0: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En este momento, pues, eh, ustedes saben que venimos tratando de darle un poquito de diversidad a lo que, a lo que viene siendo, pues, el podcast. Y en este caso, pues, eh, como de costumbre, pues, tenemos una súper invitada. Voy a ir dejando que la vayan viendo. Manuela, ¿cómo estás? Bienvenida a Charla Legal. Qué chévere que estés por aquí, que has aceptado la invitación. Ya, ahora, Prochita pues, agradezco. ¿Cómo estás? bienvenida.
1: Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme a este espacio, me siento muy honrada de poder acompañarte en tu podcast.
0: No, a ti por, por estar aquí. Bueno, me gustaría, y siempre es como la rutina aquí en, en Charla Legal, eh, que la gente pues te conozca un poquito, cuéntanos un poquito de ti, eh, quién es Manuela, eh, qué lo es que, lo que andas haciendo, cuéntanos por ahí un poquito.
1: Bueno, yo soy Manuela Aduanera, así me conocen en redes sociales. Eh, soy abogada, especialista en contratos internacionales y tengo una maestría en, en curso en Comercio Exterior y Aduanas. Eh, digamos que mi gran fuerte ha sido enfocarme en las pequeñas y medianas empresas de este país que están como en sus procesos de internacionalización o de importación o exportación de sus productos, me encanta acompañar a, las, a estas pequeñas y medianas empresas porque vivo con ellos el día a día y el sueño de poder llegar a otros niveles, lo que no se siente con una gran empresa en realidad no es lo mismo, entonces me gusta este acompañamiento como a los pequeños y a medianos y en procura pues como de eso, creo un Instagram y pues este Instagram ha sido como el catapultador de todo lo que he logrado, digamos que en redes sociales siento que ha sido un avance súper grande porque hemos creado una comunidad súper linda de muchas personas que están en el comercio exterior, nos ayudamos mutuamente con todos los temas del día a día, tenemos un grupo muy chévere donde estamos todo el tiempo pues hablando de comercio exterior y aduanas, entonces digamos que mi enfoque en redes sociales ha sido netamente comunicar el comercio exterior de una manera fácil de entender, Así como tú dices, eh, un podcast para no abogados, digamos que mi perfil es como también para no abogados, porque a mí no me gusta tanto como hablamos nosotros entre nosotros. O sea, Ajá. entre nosotros nos entendemos súper bien, pues porque, ¿sabes? Y, para y a veces,
0: y ni siquiera, ¿no? Como que ni entre abogados a veces es <risas> como, uy, pero yo no la entendí nada.
1: Sí, total. Complicado. Total, a mí me gusta hablar para empresarios, para, para los estudiantes, inclusive porque muchos estudiantes de comercio exterior me siguen, eh, me preguntan muchas cosas, digamos que está enfocado más que todo hacia eso, me encanta poder transmitir todos mis conocimientos, pues que a lo largo de estos años, pues siento que obviamente a mí me falta un montón pero gracias a Dios he tenido una experiencia muy enriquecedora y pues me gusta compartirla, no sé por qué la gente a veces es tan egoísta con su conocimiento y si no es que le pagan entonces no lo hacen, me parece que pues podemos ir un poquito más abiertos con eso porque finalmente igual toda la información está en internet y ya hoy en día con esas inteligencias artificiales pues ya nada está oculto entonces creo que de nada nos sirve ser egoístas con el conocimiento.
0: Quiero arrancar preguntándote un poquito de pronto por qué, por qué el sector aduanero, por qué este sector del comercio exterior, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué llegas ahí? Cuéntanos un poquito cómo es esa historia.
1: Sí, pues mira, el comercio exterior es todo lo que hacemos en nuestro día a día. O sea, yo creo que no hay un área del derecho que sea tan transversal a la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque literal, todo lo que tú ves, si tú te pones a mirar, en este momento en tu escritorio, creo que el 90% de lo que tienes es importado. O sea, tu ropa, tu micrófono, tu silla, o sea, nada es hecho en Colombia, prácticamente casi nada. Uh -huh. Entonces, mmm, eso me generó demasiada curiosidad, como ver que todo era hecho en otra parte. Y yo dije, bueno, esto debe tener una forma de regularse, ¿cierto? Porque en la vida y en el derecho, o sea, en el derecho, y para eso está el derecho para regular nuestras relaciones en la sociedad y una de ellas es el comercio exterior entonces la normatividad aplicada al comercio exterior me frustró mucho porque, o sea, siento que va como 20 años atrás de lo que es la realidad del comercio uh -huh. entonces como que en esa frustración pero era una frustración bien era una frustración como de qué emoción pues como ver cómo esto evoluciona y me empecé a meter por ahí porque en la universidad, en la universidad donde yo estudié, no dieron eso ni siquiera como una electiva, derecho mm -hmm. aduanero. Sí. Eh, sí había visto materias de, de derecho internacional privado, pero de, de derecho aduanero nunca. Yo salí de la, de, la, de la U y de una hice la especialización en contratos internacionales y medio tocaron el tema. Uh -huh. Y pues claro, el contrato en el que yo me enfoqué es el de compraventa internacional de mercaderías, que es el que regula como la relación entre un exportador y un importador. Entonces, ah, pues ya como que a raíz de eso yo dije, bueno, entonces si yo tengo que importar, ¿yo qué normatividad tengo que tener en cuenta?, y por ahí fue que me fui y empecé a encontrar como todo este mundo del, del derecho a banero y me encantó, me encantó porque me pare, o sea, yo soy una persona muy ambiciosa en el sentido de que creo que las personas que tienen una empresa de productos y servicios no pueden limitarse únicamente a su territorio, ¿cierto? Entonces solamente me quedo en Colombia, solamente vendo en Colombia, es más, solamente vendo en Bogotá, no. O sea, no porque es que el mercado es inmenso, es inmenso, es ilimitado, eh, el mundo está lleno de oportunidades y creo que pensar únicamente en un mercado es un poquito como cortoplacista. Mm. Entonces, yo me la paso diciendo en redes como, hey, piensen más allá, piensen más allá porque... El mercado es ilimitado, o sea, y las limitaciones normalmente están en la cabeza del emprendedor, entonces siento que con el, el acompañamiento de las personas adecuadas, uno puede llegar muy lejos.
0: Buenísimo. Oye, y bien interesante porque, claro, digamos, eh, es muy raro que uno encuentre, llegue rápido como a encontrar como la, la vocación, ¿no? Como que uno diga, oye, de pronto por acá es por donde me tengo que ir, no sé a ti de pronto sí. qué te ayudó, qué te facilitó, como ese... Ese punto, porque claro, eh, uno, uno siempre tiene como, yo creo que es la mayoría de personas, o sea, que acaban algo y no tienen ni idea qué van a hacer con sus vidas, no tienen ni idea que, a qué se van a dedicar, y, y, y van como, como por la vida, como, sí, sí ¿no? pues, como, como igual que todos, ¿no?
1: Sí, obvio. No, mira, la verdad yo no sé, pero yo soy una persona muy determinada desde muy chiquita, y yo tengo muy claro lo que quiero desde, o sea, mira, yo desde noveno al colegio sabía que quería estudiar derecho. Inclusive en el, en el ¿cómo se llama esto? En el, en el anuario de cuando uno se gradúa, ¿cierto? Y que le preguntan ahí como a los de último grado como qué espera ser Manuela en 10 años. Entonces yo coloqué ahí estudiar derecho internacional privado. O sea, así aparece en mi anuario del colegio, yo lo tenía súper claro porque siempre he creído que el derecho me, me ha parecido muy genial, porque siento que es como la forma de... A mí me encantan las reglas, Yo, pero tengo un problema serio de autoridad, porque sí. tengo, o sea como que con la autoridad me choca siempre, pero las reglas me encantan. Siento que si tú tienes las cosas claras desde el principio, todo va a funcionarte súper bien. Inclusive, pues, siento que... Por eso es que me gustan tanto los contratos, porque en la medida que tú tengas claro lo que va a pasar, pues no vas a tener tantos problemas, es una forma más como de prevenir, entonces yo sabía perfectamente que me gustaba el derecho internacional porque yo quería no limitar mis, mis como mis alcances jurídicos solamente a Colombia, y yo creo que gracias eso fue gracias a una prima que siempre he admirado muchísimo porque ella también es internacionalista y digamos que ella me abrió como el panorama y me explicó muchísimo desde que yo estaba muy chiquita cómo era que ella ejercía el derecho internacional y eso me como que me me flechó o sea como que me enamoré de todo lo que ella me decía y nada pues creo que la admiración que uno pues logra tener por otra persona hace como que lo enfoquen muy fácil en las en las cosas y no pues definitivamente no fallé porque esto me encanta o sea yo no me levanto a trabajar te lo juro ni un día, o sea, yo me
0: levanto a hacer lo que me gusta. No, y eso, y eso está bien interesante porque, claro, eh, generalmente cuando uno logra, digamos, identificar la pasión y tras del hecho puede vivir de eso, pues es, es, es un valor eh, bien importante. Y justamente pasa que, que por ejemplo, me, me, me sucede a mí como que, no, y es que quiero como, qué bacano y esos temas y no sé qué, que, que tú trabajas y tal me gustaría y uno pues digamos, digamos mi decisión en mi caso o, digamos o mi enfoque eh, se demoró un poquito más digamos yo no en la tenía como tan clara porque claro yo decía bueno todavía no encuentro como lo que lo que me me, me apasione eh, pero pues lo importante es que uno supo esperarse ¿cierto? A, y después no estar no pero ¿por qué hice esto? creo ¿no? que es peor
1: <risa> uy sí es verdad no 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 yo pero no sé como que yo no, gracias a Dios pues tengo unos papás que han sido supremamente sensatos con, con, conmigo, han hablado desde muy chiquita de una manera muy abierta en todos los aspectos que te puedas imaginar. Y yo tengo la fortuna de tener un padre que es una persona muy autodidacta y es muy inteligente, o sea, tener conversaciones con mi papá es algo fantástico porque es tan, o sea, es... Es como tan intelectual y conoce tanto de todo porque lee muchísimo de cualquier tema, tú puedes hablar con él. Entonces, eh, creo que ellos siempre me dijeron algo como según las necesidades son las capacidades. Entonces, eh, bueno, tú sabes que vivir no es fácil. Obviamente yo, gracias a Dios, una niña de papi y mami pues afortunada porque me lo dieron todo. Nunca me faltó nada, gracias a Dios. Pero tampoco fue una, fue una niña así como que, boquita, ¿qué querés? No, ellos desde muy chiquita me enseñaron a, a trabajar, entonces por ejemplo mi mamá me decía como, ¿quieres una Barbie? Listo, trabaja, entonces vas a barrer la casa, vas a planchar la ropa, de tu, eh, los calzoncillos de tu papá con una planchita de mentiras y me pagaba dos mil pesos y así poco a poco fui haciendo mi capital hasta que, no sé, me compré una vaquita por allá en una finca, la vaquita dio leche y luego dio una cría y yo me volví millonaria como a los ocho años. Uh -huh. Entonces, poco a poco, digamos que fui teniendo conciencia del dinero. Y para mí fue muy claro que el dinero no es fácil de ganar, o sea, hay que trabajarlo. Entonces, pues obviamente a uno lo van creando y no todos se lo dan, pero cuando uno sale a la vida real... Uh, es un baño de agua porque de agua fría porque, o sea, uno se choca con que listo, ya soy yo la que me tengo que mantener, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues mi papá me dijo, bueno, y mi mamá me dijeron como, vamos a hacer un plan de vida. <risa> pues, ¿tú qué quieres? Entonces, tú sabes, o sea, yo, como te digo, tengo serios problemas con la autoridad, entonces me cuesta demasiado seguir órdenes um, de jefes, sobre todo cuando hay jefes que son tan como tan a la antigua que no son líderes sino que son jefes uh -huh. no sé si te ha tocado ese tipo sí, de sí, personas sí,
0: sí. Muchos, <risa> muchos la mayoría de, de abogados son así
1: ay no horrible yo no puedo con ellos o sea en serio porque tienen un nivel de o sea se creen superiores y tampoco así no se puede y esa no es la manera de uno trabajar con personal entonces uh -huh definitivamente yo pasé pues como por esa crisis del jefe horrible y yo dije no aguanto más, o sea esto no, no me lo quiero en mi vida, entonces me dijeron como bueno vamos a hacer un plan de vida, ¿qué quieres? entonces yo dije no, yo quiero pues yo quiero ganar plata pero en algo que me guste, entonces empezamos a ver cómo hacer un plan de negocio, una estrategia como de negocio donde yo pudiera trabajar con mis herramientas, porque pues, para mis herramientas son mis estudios, mi conocimiento. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esas herramientas en la vida real? Y nada, empecé a, empezamos a hacer un plan, de, 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 lo, lo pusimos por escrito. Y creo que para uno poder cumplir algo, tiene que establecerse metas claras. Entonces, pues nada, paso uno, abrir Instagram, paso dos, crear contenido, paso tres, empezar a promocionarlo, paso cuatro, buscar clientes, paso cinco, mantener esos clientes, ¿cierto? Y así, poco a poco, se fue volviendo en este proyecto que, gracias a Dios, me tiene viviendo muy feliz.
0: Uh -huh. ¿Y qué tan difícil ha sido como, como planificar? Yo, hay algo que yo critico mucho de los abogados, es que no nos gustan los planes, eso es un problema porque todo es como... Ni siquiera para, para hacer lo que, lo que hacemos abogados para demandar, uno de verdad planifica eso como un proyecto y, y estructuras todo. Más allá de la estrategia del litigio, ¿no? Pero me refiero a, a como modelo de negocio. uno Para mí el litigio, por ejemplo, no es tan rentable. Yo litigué mucho, mucho tiempo. Claro, tú ves dinero, pero para todo lo que te toca hacer, si tú realmente lo venas como un modelo de negocio y como un, una empresa empresa es bien difícil de de sostener siempre te toca estar recibiendo casos y casos y casos y casos y casos para que te para que veas algo de, de dinero libre no eh, y te toca dedicarle mucho tiempo y no sé qué un poco por eso es que yo dejo de litigar tomo la decisión y y, y dejo de de litigar este pero es bien complejo y justamente al no planificar al no por eso es que nosotros somos como tan tan no sé pero a veces las cosas no suelen pasar creo que es, el, el derecho es como un ejercicio a veces al azar no porque el, el, uno se ríe mucho del depende el depende pero claro es que el depende te puede jugar una mala pasada
1: sí no o sea yo la no yo sí soy de súper planificada, yo planifico hasta mi o sea mi día a día o sea yo tengo tengo que ponerlo por agenda tengo que ponerlo por calendario porque si no me disperso muy fácil eh, yo tengo metas mensuales que me establezco, de, digamos que metas de, de, de qué tipo de servicios tengo que vender para poder llegar como a, mi, a mis ingresos requeridos, cierto lo que necesito como mínimo eh, y pues nada, yo me voy es en busca de, de, de clientes, pero en realidad gracias a, a las redes sociales pues llegan solo cierto, entonces eh, poco a poco tú vas organizando como tus, tus días según lo que vas a tener que hacer, cierto. Entonces yo sí soy de muy, muy, muy meticulosa con planificar, porque en suelo dispersarme mucho y si yo no tengo una meta clara, te lo juro que yo me despierto sin saber qué hacer. O sea, yo, yo no puedo. O sea, yo por la noche tengo que hacer, yo tengo, mira, yo tengo un planificador de la semana y todo, o sea, una agenda, porque yo necesito escribir ahí qué tengo que hacer mañana, porque si no me levanto sin un rumbo, y ese día como que me coge como la depresión, como que hoy, uy, no tengo que hacer nada, y cuando volteo a ver, tengo mil cosas, y yo dije, no, ¿qué pasó? Entonces sí soy muy de planificar para no entrar como en ese bucle de, de la dispersión.
0: ¿Qué tan importante ha sido para ti el hecho de, algo que tú dijiste ahorita, eh, quiero retomarlo un poco, y es el tema de, de, de hacer que el derecho a aduanero sea fácil para la gente, eh, este podcast, de hecho, de hecho Charla Legal, nace como cuando yo arranco también los directos, que justamente te estaba contando ahorita cómo, cómo nació Charla Legal, y, y nace en Instagram, nace eh, haciendo unos directos, y una de las cosas que yo de, hablaba con, con mis invitados era eh, nada técnico, nada eh, especialista, así súper, no, tratemos de hacerse lo fácil a la gente. Y se conectaba la gente y demás, no sé qué. Y se hablaron de temas muy diversos. Yo, así como hablamos de aborto, por ejemplo. Hablamos de, no sé, otra, cualquier otra cosa. Educación, eh, te, eh, temas de educación, pero, pero no de educación de abogados, sino qué está pasando en el sistema educativo. Porque no sé qué, con gente que sabe, no sé qué. Gente que traba, trabajó con el ministerio, no sé qué. Bla, 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 y que, que sabe mucho de enseñanza, de enseñar. Uh -huh. eh, entonces, como mirar, bueno, ¿qué pasa? No sé qué y siempre, he tratado, digamos, siempre se ha tratado de que el mensaje sea o de lo que se dice acá pues sea como lo más, lo más eh, sencillo para la gente para ti que tan importante ha sido y, y para, para ese, plan, ese plan que tú tienes
1: no o sea es que hablarle a la gente como es pues digamos que si yo sé que un niño me puede entender logré mi trabajo o sea yo sé entonces inclusive ni siquiera nos vayamos al, al tema de un niño eh, los ingenieros, que son con una mente súper diferente al de los abogados, eh, que son, o sea, como que todo es más pragmático y mucho más simple, entonces yo todo lo que hago primero se lo muestro a mi esposo. Entonces uh -huh. yo le digo, bueno, si tú entendiste, lo hice bien. Entonces él me dice, ¿cómo no? Vuelve y graba esta parte que no la entendí. Entonces él es como mi productor, porque en realidad... O sea, yo sé que si sí, ellos pueden entender que tienen una mente, digamos, más pragmática y más al grano, mientras que siento que los abogados le damos muchas vueltas al asunto para llegar a lo mismo. Entonces, creo que lo logré, porque aparte de todo, ¿qué te, ¿qué te enseñan las redes sociales? A ser puntual, porque tienes 90 segundos para dar una información así de grande. Entonces, eso me ha servido muchísimo, inclusive para el trato con mis clientes, pues porque les explico su problema jurídico de una manera mucho más fácil de entender.
0: Y, qué, y cómo ves el tema, o sea, en, en, en tu área, sé que estamos hablando de ese tema, pero has visto como más contenido relacionado. Eh, yo, por ejemplo, justamente, eh, que fue en el episodio con la Mateo, eh, yo, yo decía, pues yo he visto mucho hablar de contenido jurídico, pero del mismo problema y gusta porque pues hay muchos abogados que consumen contenido pero pues eh, a la gente las dejan en ascuas porque no al final la pues claro te hablan de no sé una foto multa impugnar la foto multa pero el artículo no sé qué tatata, tatata, y el chorrero de, de cosas y pues si pues, pasa gracia pues no 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 sé pero pero es bien complicado no es bien complicado porque eh, pero tú como lo has visto o sea eh, ¿has, has encontrado como más, más gente cómo ves el tema, para mí es un tema que es súper especializado y digamos de la, la, la primera persona que, que yo sé que habla de esos temas, pues Juan Diego es pues como lo que, lo que yo identifiqué por LinkedIn, el tipo escribe y aparte escribe muy bien, o sea a, a mí no es mi área, pero yo leo y, y, y algo aprendo y, y, y contigo me pasó igual en, en Instagram también
1: Sí pues mi nicho no es LinkedIn, o sea, ese no es mi nicho. Mi nicho es empresarios, los empresarios no están ahí, ahí Ajá. están los profesionales. Ajá. Entonces yo no le abro, yo no le hablo a la gente de que, que hace lo mismo que yo porque no me interesa, o sea, mi interés es las pequeñas y medianas empresas que están en el día a día del comercio. Entonces yo LinkedIn lo abro para publicar, para repostear todo lo de Instagram. Entonces es como el nicho al que tú estás dirigido, ¿cierto? Eh, lo mío 100% Instagram y TikTok, estoy eh, incursionando en eso, me siento como una tía en TikTok, y eso que apenas tengo 29 años, pero bueno, eh, ahí lo vamos a ir como desarrollando, pero es muy difícil, créeme, es muy difícil, eh, puedo decir como desaduanamiento en términos eh, naturales, entonces uh -huh. pues como que, es decir, cuando te toca eh, volver una mercancía nacional, cierto pues no sé, toca encontrarle miles de sinónimos al tema, para que los términos que son jurídicos sean conocidos por las personas del común. Uh -huh. Porque no sé por qué las leyes las hacen de manera... O sea, en Colombia una ley o sea, es de 200 páginas, en España es de una. O sea, es una página, en Estados Unidos es dos páginas, porque acá tenemos que darle tanta vuelta a un artículo, o sea, uh -huh. un día... En un artículo del, 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 del Estatuto Tributario lo leía y lo leía y yo no lo logré entender. Lo metí a ChatGPT y le dije, por favor, explícame porque no entiendo esa vaina. Y me lo explicó con ejemplos y con matemáticas de Coquito. Uh -huh. Y yo dije, esto, o sea, hay algo mal en los abogados porque escriben para abogados, no Escri escriban para la gente del común que es la que va a leer la ley o sea, finalmente, ¿a quién estamos regulando? a los ciudadanos ¿en el derecho aduanero a quién estamos regulando? a los usuarios aduaneros, o sea, al importador al exportador, al empresario ¿cierto? Ellos, o sea, si tú le pones a un a un aguacatero que se la ha pasado toda la vida exportando su aguacate a leer el decreto 1165 no va a atender nada ¿cierto? entonces digamos que Ahí Yo siento que falta mucho en, en el desarrollo normativo en este país.
0: Sí, es que no, y generalmente que muchas veces suele pasar que se que, que tanto, tanto molestamos con el tema del, de, del conocimiento, que justamente hay muchos temas normativos que se, que se regulan sin conocimiento. Entonces, entonces, claro, luego, luego hay que los controles y luego vaya y aplíquelo y, y termina uno con mil chicharrones, eh, tras de que no se entiende, eh, no tiene ningún sustento a veces, sino es como, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sucede? Y se supone que la ley aquí hay que hacerla para la gente y, y aquí parece que... que, que eh, hay abogados. Yo no quiero aquí mencionar mal, pero yo, yo a veces pienso como que, eh, eh, obviamente los abogados se benefician de eso porque si, si entienden ese artículo complejo, ese asunto que es tan tan específico, pues por eso cobra más, ¿no? Claro.
1: Y para eso es que los contratan, o sea, es que para eso es que nos contratan a nosotros, finalmente, pues creo que a veces es como una estrategia para que los abogados no se extingan, porque <risa> bueno, te
0: el, 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 abo el abogado tradicional, ¿no? El abogado que, que depende full de la ley
1: total, total, en esos días me nos preguntaban en un live que hicimos que cómo hacíamos los abogados para memorizarnos los artículos y yo decía, yo no me los memorizo nunca, porque sobre todo en el derecho a la ley cambia cada ocho días uh -huh. o sea, lo que uno se tiene que aprender es como la situación en, en la vida real, cómo pasa y la ley cómo la regula, y ya, cierto pero no, o sea, en realidad es muy complejo uno lograr ese conocimiento como tan Tan de, de la memoria, como tan a la antigua, como antes que... No sé si a ti te tocaron profesores que te llevan con el código en la mano y repita después de mí. A mí me tocaron.
0: No, y, lo, y los parciales. ¿Qué dice el, el artículo 20 y tal del Código Civil? Y no es como, chinga,
1: tu madre. No, eso está mandadísimo a recoger. Yo soy profesora sí. eh, y a mí no me gusta... A mí no me gusta, a mí me gusta poner casos prácticos. Es decir, les pongo un caso que yo ya resolví. ¿Cómo lo resuelve usted? Claro. Con todo a la mano, con, con decreto, con lo que pueda. O sea, pues es que a mí como abogada no me limitan el internet. O sea, yo uh -huh. puedo buscar todo lo que quiera. Claro. Entonces siento que eso es una práctica que ya está mandada a recoger. Y nosotros, esta nueva generación de abogados, tenemos la tarea. Y siento que tú estás haciendo una excelente tarea con tu podcast también. como O sea, esto es un podcast para no abogados. Y sabes que creo que la mayoría que lo oímos somos abogados. Sí. Porque finalmente pues son temas que sea para nosotros, si a mí tú me hablas de un, de un tema penal, yo no sé, o sea, si me lo hablas en términos jurídicos no te voy a entender, pero si me lo hablas como, como tú me decías, con, creando una narrativa, entonces obviamente va a ser mucho más rico y más fácil de escuchar.
0: Sí, es que nosotros, yo, yo creo que los, los abogados somos bien mamones, somos hartos, somos canzones... <risa> Eh, aparte cuando, cuando queremos explicar algo y no lo podemos hacer, hacer de manera sencilla, lo empezamos a complicar. Entonces, que, que es justamente lo que nos lleva como, eh, lo digo en un párrafo, luego como que está bien, pero luego digo, ah, de pronto hace falta esto y lo sigo y lo sigo y lo sigo hilando y al final como que más de lo mismo y cochas de retazos y tú dices como, hey, pero, pero ¿qué pasa? Y tienes un documento larguísimo porque hay abogados que, que, que fuera, fuera de chiste, como que pareciera que... Cobra, que que cobraran es por hacer documentos largos. Y, por hoja. Y, sí, como por hoja. Y uno es como, pues madre, un recurso con 100... Yo he visto recursos de reposición con 100 páginas y uno va a leer esa sí. vaina. Y uno es como, pero amigos, no lo leyó ni usted, menos lo va a leer yo.
1: <risa> me bueno. No, pero yo, yo amo las herramientas que hay hoy en día. O sea, yo creo que cuando salió ChatGPT yo... Estaba que le prendía una vela a sí. Yo decía, no puede ser que esta persona... O sea, ¿quién qué se inventó esta maravilla? Yo lo que hago hoy en día es que eh, yo sigo... A mí me gusta mucho la redacción uh -huh. así como abogado, ¿sabes? Eh, con, con, con sinónimos rebuscados. Me encanta. O sea, me encanta porque es que el español es tan rico. O sea, eh, tiene tantas palabras y uno solamente... Eh, y por lo tanto, y por ende, y entonces, no, o sea, no, hay muchos conectores y uh -huh. es que el lenguaje es muy diverso. Pero en, ese, en, esa, en esa intención de uno querer escribir como, no sé, como un super escritor, sí. llegas y tú te das cuenta y ya fueron 40 hojas. Entonces uno dice, como, no, ¿qué, qué hago hoy en día? Yo lo que hago es que escribo todos mis textos, por ejemplo, una, un diagnóstico de, una, de algún caso jurídico aduanero. Yo le digo, lo, lo meto a ChatGPT y yo, hola ChatGPT, por favor, resúmeme esto como para un empresario en los términos más coloquiales que puedas, eh, eh, nada jurídico. tan Y eso me suelta una explicación de tres párrafos, me queda espectacular, y el cliente me dice, me encantó, entendí todo.
0: Exacto, sí. Te, te quería preguntar, ¿para qué más lo usas? ¿Lo, ¿Lo usas para eso? ¿Para qué más?
1: Lo utilizo mucho para la creación de contenido, sobre todo cuando como te decía, que me toca un tema así de, de grueso meterlo en 90 segundos uh -huh. entonces yo lo que hago es que le digo hey necesito que me hagas un libreto con esta información, que no supere 90 segundos, incluyele a eso el prompt, el hashtag el, el, la descripción todo y, y yo ya lo que hago es que cojo ese libreto y pues me lo interiorizo, lo grabo y ya cuando pues, el copy lo, lo saco de ahí mismo, lo utilizo mucho para la creación de, de contenido porque me, me quita un montón de trabajo. Ya lo único que hago es que el, cojo el copy, los hashtags de ahí, los coloco en, en el, la descripción del video, del reel, y ya, me relajé. Porque antes yo, al principio, antes de que conociera ChatGPT, yo creo que me moraba más haciendo el copy, buscando los hashtags, que, que haciendo el mismo video. Sí. Entonces ahorita me ha facilitado mucho la vida por eso.
0: No, buenísimo. Y qué bacano porque, eh, claro, digamos aquí, puede, puede pasar que, que llegue un abogado muy tradicional, escuche esta parte que tú decías, no, es que yo meto toda la información y no sé qué, y se pare de los tres pelos que tiene. Pero, pero es que justamente, justamente nosotros... Parte, parte de, de lo que de lo que hacemos es muy improductivo porque es, es conocimiento y muchas veces no lo sabemos comunicar de manera correcta. Y qué bueno que te hagas una herramienta que no te genera el conocimiento, o sea, tú ya le das el insumo, tú ya le das la, toda la información y oye, haz que esto más, más allá de, de, de bonito, que sea claro para, para el, 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 el usuario, el que lo va a leer.
1: Fácil de entender, pero es que, claro, el problema es cuando la gente le da un mal uso a la herramienta. Si, por ejemplo, tú le dices a ChatGPT, me llegó este caso, ¿qué hago? Obviamente él te va a decir, no entiendo, yo no soy abogado, busqué a un abogado. De hecho, de hecho un día lo intenté porque yo dije, esto nos va a reemplazar a, a todos, hasta a los abogados, y le pregunté algo así como súper random de un tema aduanero, y de una me dijo como, no soy no soy abogado aduanero, busque un experto. Y yo, ¡ay! ¡Al menos! O sea, no me van a reemplazar...
0: No, no, no. Eso con la versión gratis, con la, versión, con, la, sí. con la que tú pagas, con eso sí te hace unas cosas bárbaras. Y creo que, creo que tú Bárbaro. lo puedes probar con Bing, con el, con el buscador de Bing. Creo que es, tienen una parte del, de, de ChatGPT 4, que es la versión Pro, y la puedes usar por ahí. Y eso es una vaina espectacular. Obviamente te, te manda como el este, pero como eso está, sí. se nutre de internet todos los días... Eso es una locura, es una locura. Sí, obviamente, igual, con los mismos disclaimers, o sea, no, no, o sea igual si tienes la duda, busca todo, de confianza, pero ¿te puede dar alguna idea?
1: Pero digamos que el tema del ChatGPT GPT-4, eh, 4, pues que digamos, no todo el mundo lo paga, pero el gratuito eh, es muy inexacto, me sí, parece sí. que o sea es súper inexacto, obviamente está como desactualizado como hasta el 2021, no me acuerdo, eh, y pues obviamente la información, si es, para, si es como motor de búsqueda, yo no lo recomiendo porque pues, es muy inexacto, como te digo. Sin embargo, para acortar textos, para resumir, para ser más práctico en la forma de explicar los temas, uy, me encanta.
0: Bueno, a mí me gustaría ya llegar a un punto en el que justamente consumiendo, consumiendo un poquito del contenido que tú has hecho y como de, de chismoso lo que te decía, yo soy bien chismoso, yo soy como, Uy, pero ¿qué, ¿qué pasó? Se calentó acá el tema, no mentiras. Pero tú, tú venías haciendo como, como un tema justamente como, como que es de mucho interés para muchos empresarios porque claro, eh, pasa en todo lado, vas a encontrar gente que... Que, que te puede tumbar, que te puede decir no, mire, yo le hago esto, pero resulta que no, no sé qué. Entonces está publicando como cosas relacionadas con estas y, y me parece bien interesante como como tener, obviamente un contexto de que de qué está sucediendo con estas cosas y y también que más gente sepa, porque obviamente puede es que puede ser que gente que escucha aquí el podcast, que de hecho también hay mucho mucho empresario, eh, mucho emprendedor le pueda suceder o ya le haya pasado no se dé cuenta o no se haya dado cuenta y que, y que le puede ayudar esa información que a todos nos puede servir.
1: Sí, claro, pues es que sí, efectivamente lo que pasa es que como el derecho a es tan específico y son tan pocos, tan pocos los abogados que quieren brindar su conocimiento y si lo brindan, cobran carísimo cada capacitación, cada capacitación que tú encuentras en temas aduaneros no baja de 300 mil pesos masiva entonces eh, hay muchas personas queriendo acceder al conocimiento del tema aduanero y todo el mundo lo cobra muy caro y no todos tienen la capacidad económica para acceder a esto ¿cierto? entonces viendo que hay muchos estudiantes ya recién graduados que están buscando como profundizar más en un tema en específico ¿cierto? ¿Y qué pasa? Llegan empresas que se aprovechan de eso, bueno, empresas no, personas naturales mmm, con un corazón dañado, que se aprovechan de esta situación donde hay muy, muy, muy pocos expertos eh, pues, compartiendo su conocimiento. Eh, de hecho, pues digamos, como te lo decía en Instagram, yo creo que yo soy la única que habla de derecho aduanero abiertamente, pues y que de verdad estoy metida en el tema porque para mí Instagram es un trabajo tiempo completo, yo estoy todo el día ahí generando contenido todos los días de mi vida desde que decidí hacerlo. Pero yo no, no encuentro en Instagram, eh, que es una herramienta tan a la mano de todos, eh, más gente que lo haga, ¿cierto? Y tampoco que esté, digamos, como dando esas conferencias. Entonces, eh, claro, llegó un día una empresa, yo, yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama Close Friends, que son las personas que me siguen en Instagram, pero que, son, que están en el día a día del comercio exterior. Somos como 300 personas en el grupo, más o menos, entonces todo el día nos estamos apoyando y tal. Un día se metió al grupo, porque es un link pues que digamos que yo comparto eh, por, por, por mis redes sociales. Un día se metió una empresa diciendo supuestamente una empresa, eh, se hizo pasar como Empiria Consulting vendiendo un super curso de comercio exterior que hasta yo dije me encanta, o sea, me encanta, lo tengo que hacer. Súper bueno, súper bonito y súper barato. O sea, de verdad, tenía cuatro módulos de temas súper chéveres de la operación. Porque digamos que uno como abogado está más como en la estrategia y en la defensa. Pero el día a día del Comercio Exterior está en la operación. Es cómo manejar el siglo XXI, que es el sistema de la DIAN o el Muisca. Cómo manejar los sistemas de, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. O sea, cómo, cómo, cómo hacer. Uh -huh. Entonces, claro, fue súper atractivo para todos en el grupo. Entonces, de una, todo el mundo, pues lo cobraron no tan caro, costaba como 180 mil pesos, pero no para todos fue fácil pagar ese dinero, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, pues utilizaron mi grupo para promocionar una estafa. En realidad, nunca hubo nada. Y el tipo se desapareció, cerró todas las... O sea, cambió las cuentas, se eh, bloqueó a todo el mundo... O sea, fue muy traumático y yo quedé súper ardida porque utilizó mi grupo para eso. Uh -huh. Entonces me sentí súper usada y yo dije, no voy a volver a permitir que, el, que mi comunidad se vea afectada por un, por un estafador desgraciado que, o sea, que, que, que se utilizó como de la buena fe de todos y de la necesidad del conocimiento y yo creo que en, en parte yo por eso nunca cobro mis cosas, o sea, no me parece yo no yo no vivo, o sea, si, si yo viviera de capacitaciones yo no viviría, pues o sea, no me da. Cierto, pero pero digamos que mis ingresos son por otro lado, cierto, más como por la defensa y todo eso. Para mí generar conocimiento gratuito es es algo que creo que es mi deber como ciudadana, no sé. Lo veo como algo que no es como que, Manuela, es opcional, ¿no? Es tu obligación hacerlo porque es que hay muchas personas que necesitan el conocimiento y tú lo tienes. O sea, te vas a morir con el conocimiento, ¿no? Pero hay gente que se aprovecha de eso y nos estafó a un montón de personas y pues la verdad, yo quedé súper ardida porque no me parece justo, no me parece. Y pues claro, yo lo estoy denunciando en la fiscalía y en todo lado yo no voy a dejar que este tipo se salga con la suya. Mm, y pues nada, y esperando a que todas las personas de la comunidad del comercio exterior le cierren las puertas a este, de este tipo descarado que, que se aprovechó de tantas personas. O sea, aparte, imagínate, el tipo fue capaz de inventarse que la mamá se había muerto para decir que no, que no podía volver la plata. Terrible. O sea, dime qué alcance puede llegar a tener una persona que mata a la mamá. O sea.
0: No, terrible. Y, y es que justamente, justamente, mira qué pasa ahí, y, y yo, por ejemplo, me he dado cuenta que también pasa en otras áreas, digamos, no, no tan así, pero, por ejemplo, tú ves mucho abogado que, que, que empieza, no sé, igual, conseguir muchos clientes y, eh, y a la larga nunca te prestan un servicio, nunca nada, y pues claro, como, como hay, hay mucha gente que, que no sabe qué hacer, no sabe, bueno, este abogado eh, hizo esto y, y me tumbó la plata y no sé qué. Y eso es un chicharrón grandísimo. Y, y aparte, yo tuve una clienta que, aparte, el, el abogado se fue con los papeles originales. Y yo no jodas. Le sacó plata, se le fue con los papeles. Y luego busca al hombre. O sea, pues se, se encontró, se hizo pues eh, la gestión, no fue fácil. Le, ex le salió caro a la señora. <risa> Porque ya, ya eran dos problemas, el que tenía y el del abogado. Entonces, eh, no, no es pues, sencillo. Pero, pero mira que hay mucha gente que, que incurre. Que, o que puede caer porque justamente hay mucha desinformación y parte de, de todo esto es lograr que, que se construyan consumidores informados a través de la prestación de servicios de jurídicos. Porque justamente hoy en día, por ejemplo, eh, eh, se encuentran clientes que, que va un abogado a intentar meterle lo, los dedos a, un, a una empresa y la empresa que, que lleva muchos años de experiencia, afortunadamente, ya sabe eh, que cuando un abogado le dice le dice cosas que sí son y cuando le, le está echando paja, ¿no?, afortunadamente. Pero no todos los consumidores son tan expertos, no todos los hay muchos, muchos consumidores que es la primera vez que deben buscar, de hecho, un abogado. Y justamente hay gente que ni siquiera sabe en qué momento debe buscar un abogado, cuando el problema se le puede dimensionar de otra manera, ¿cierto?, uh -huh. o, o el negocio o lo que sea. Entonces, ahí, ahí es donde uno encuentra, Pero yo siempre digo, son problemas elementales, Problemas elementales que uno debería ver en el colegio de decir, bueno, cuando eh, aprende algo básico y cuando necesitas tú llamar a un abogado, que a veces también sí. lo llaman y es como, es innecesario, ¿sabes? como tal No sé, eh, pero sí, sí, sí. sí. Justamente, justamente es donde yo le encuentro valor a lo que tú haces y es, y es que se, crea, se va creando una comunidad de gente informada alrededor del de servicio que tú prestas, de lo que tú sabes, sí. el, el conocimiento que, que tú tienes y que, y que pues estás está generando y, y difundiendo.
1: Sí, claro, no, pues es que yo siento que finalmente esa es mi misión en esta vida, o sea, yo no me voy a morir sabiendo que me llevé para la tumba todos mis conocimientos, no me parece, porque adquirir esos conocimientos es duro, es claro. duro, o sea, a uno le toca es lanzarse a trabajar y a resolver casos y no es fácil, a veces hay cosas que uno no sabe y lastimosamente hay personas que son muy egoístas y son muy ególatras y les da literalmente, no sé, cuando buscan un aliado o sea es muy difícil que busquen aliados pero yo me refiero más que todo es como la generación de antes sí sí sabes porque siento que nuestra generación no es tan egoísta con el conocimiento y es más fácil que se alíe entonces yo amo las alianzas tú no sabes yo en cada área de, de, de mi profesión desde el productor hasta el broker en el otro país yo tengo un aliado en cada área de, de, de la cadena de suministro ¿Por qué? Si alguien llega a mí, yo tengo que pues, proporcionarle un servicio completo, ¿sabes? Entonces, yo lo que hago es que me alío con gente que, sé, que sí sabe, porque yo soy súper del lema zapatero a tus zapatos. Sí, sí, o sea, también. yo no sé, pero yo sé quién sabe. Entonces, entre los dos te damos una solución a tu problema, no solo jurídica, sino en todo el sentido. Y a mí me encanta liarme. Yo no le tengo miedo a preguntarle a la gente, yo no le tengo miedo a decir yo no sé de este tema. No, no, porque es que uno no, uno no se las sabe todas. No,
0: Entonces, y, aparte, y, y aparte que un abogado todero también es bien peligroso. Sí, el, el, el abogado todero es, es una cosa que... Eh, eh, uh -huh. Obviamente la, la especialidad cuesta un poquito más, pero muchas veces sale más caro contratar al todero.
1: Sí, total. Es verdad. O sea, yo por ejemplo hice contratos... Ay no, ay no, tú no sabes. Una, te voy a contar una, una historia. Una vez, un, un, una empresa que me contrató, ya cuando estaban en digamos en la, en la última parte del proceso, eh, no, horrible, o sea, contrataron a un abogado cualquiera, de, no sé, creo que el tipo era el abogado de la empresa del área laboral, que hacía los contratos laborales, uh -huh. y llegó un caso de la DIAN, y entonces, no, el tipo, o sea, ellos cometieron un error, y es que, pues, ellos traían la mercancía, pero eh, para poder... La traían. Era una, eran unas muestras pequeñas, no era como una cosa tan grande, pero igual la mercancía... Val, era, las muestras valían como 30 millones de pesos. Pero cuando las trajeron vía aérea, para poder que el flete le saliera más barato, dijeron como, no, eh, no le ponga que vale 30 millones, póngale que vale, no sé, mil dólares. Uh -huh. Entonces... Entonces, ellos eh, pusieron ese valor en la, en la guía aérea, ¿cierto? Sí. En el documento pues, de transporte. Claro, entonces, pues, obviamente el flete les salió mucho más barato y cuando llegaron, pues, no les cobraron como tal unos aranceles muy elevados. Obviamente, se tuvo que hacer el proceso de importación normal eh, por el valor, pues, digamos, que, y las cantidades, porque, pues, eran unas muestras, pero eran grandes. ¿Y cómo te parece que... Pues claro, la DIAN tiene cinco años después de que tú importaste la mercancía y que tienes pues como la declaración en firme. Tiene cinco años para decirte, oye, cometiste un error. Entonces uh -huh. pues Es un tiempo muy grande. Sí. De repente la DIAN llegó con un requerimiento diciéndole a la empresa, hey, eh, ustedes, o sea, este valor de esa mercancía no corresponde con el valor real. Ustedes me están diciendo que esto vale mil dólares, pero en el mercado esto vale 30 millones. Ah, no está, esto no coincide. Por favor, explíquese. ¿Cómo te parece que este abogado llega y coloca? Sí, lo que pasa es que nosotros le bajamos el valor para poder que el flete nos saliera más barato. Y lo pone por escrito, ¿no? Sí. sí, sí. En la, en la... Yo, me, mientras leía eso, me quería sacar los ojos. Porque, literalmente, cuando tú le bajas el valor declarado a la mercancía, pues vas a pagar menos impuestos. Sí, sí, sí. Y tú si pagas menos impuestos, estás haciendo fraude fiscal y aduanero. Sí. Es un delito contra el Estado y el tipo literal dijo, sí, es que nosotros lo hicimos para bajar el valor del flete yo me quería morir. ¿Por qué? Porque el tipo no tenía ni la menor idea de derecho aduanero y creyó que por ser abogado, pues medio sabía defender en temas que no le correspondían. Y ¿sabes que A la empresa la sancionaron como por 40 millones y compulsaron copias a la Fiscalía. Mm. Es decir, enviaron el proceso a la Fiscalía por delitos contra el Estado. Sí. Y el representante legal ahorita está en un problema de que lo van a mandar a la cárcel por culpa de un de haber contratado a un abogado todero que no tenía la minoría de derecho aduanero.
0: Terrible. Esas, esas son cosas que, que, que muchas veces hay, hay empresas que no, que no ven por ahorrarse unos costicos también es cierto que que pues eh, obvio pues el abogado tampoco, pues, eh, tiene, lleva, lleva lleva su responsabilidad y demás pero pues muchas veces también es como al final el que el que firma las cosas es el cliente y uno es como bueno de pronto de pronto ahí quedó una, una una enseñanza una enseñanza costosa a veces que los aprendizajes eh, pues son son bien caros o salen bien caros pero pero pues bueno eso es bien importante eh, también para que la la, la audiencia lo, lo tenga muy presente eh, y es que, eh, no sé, uno muchas veces como que piensa que puede hacer todo, que yo justamente hablando con, con muchas personas de, 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 bueno, ¿cómo sumamos valor los abogados? no Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. El valor para mí, eh, todos los abogados están en eso, en capacidad de, de hacer una demanda, de hacer un contrato, de, bueno, to, todos los 500 mil abogados que hay en el mercado a día de hoy. Todos son capaces de hacer sí. eso. Es más, hasta la inteligencia artificial que no tiene tarjeta <risa> profesional lo puede hacer. Este, pero, pero muy pocos abogados suman valor. ¿Cómo suman valor? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué tan, qué tan importante es que uno se diferencie de esos 500 mil abogados? Porque pues, si no va a estar en el mercado de los contratos, es pues, complicado. Complicado porque sí. hay abogados que venden un contrato en 50 mil pesos. Eh, es más... Lo, eh, min, eh, Legis, Legis que vende los, los Minerva, yo no sé en cuánto estarán como en 5 mil pesos tal vez y yo se compro una papelería entonces sí, es, es bien complicado es como tú sumas valor para que lo que tú cobras pues se justifique hay, hay gente que, que, que yo he visto que cobra unas cosas tremendas y no le dan al cliente ni siquiera las gracias es como no. Amigos, ¿no? ni te van a volver a yo... llamar <risa>
1: A mí me gusta, yo soy muy de, de experiencias, ¿sabes? Es decir, de, de, de generar una experiencia al cliente. Uh -huh. Como cuando tú vas, no sé, cuando, como cuando tú vas a un sitio, que a un restaurante que tiene show y que tiene esto y que tiene lo otro y que es más allá de ir a comer. Ajá. Pues sí. más o menos um, yo soy muy así como de no me olvides. <risa> y es, um, por ejemplo, a mí sí me gusta generar la experiencia a mis clientes y no solamente se trata de... Hey, te, voy a elaborar un, te voy a elaborar un contrato eh, pues te hago cualquier minuta y te lo mando, uh -huh. llénala sí, sí, sí. no, porque pues también esos son los contratos baratos claro. creo que lo, que lo que aporta valor y creo que esto lo tenemos que hacer todos los abogados sobre todo que prestamos servicios independientes este, es generarle como al cliente esa sensación de que le estoy explicando cada una de las cláusulas le estoy diciendo mira eh, si esto llega a pasar Tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer aquello. Explicarle cada una de las cláusulas al cliente para que el cliente no luego tenga que ir a leer el contrato y no entender nada. Uh -huh. eh, yo me tomo todo mi tiempo con mis clientes cuando hago contratos. Yo los negocio con, los, con, las, dos, con las dos partes y yo les, bueno, les pregunto, bueno, ¿qué pasa si supongamos la mercancía llega a Estados Unidos eh, dañada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Sí. Entonces, entre, entre los dos, entre los tres, ¿cierto?, me incluyo ahí, tomamos eh, ellos me dicen como, Manu, no sé qué se hace en esos casos. Yo les digo, bueno, en estos casos, pues podemos mirar si hacemos una devolución o le hacemos una nota crédito o hacemos esto o hacemos lo otro, ¿cierto?, para que entre las dos partes discutan como, hey, sí, ¿cierto?, gracias a Dios, eh, pues las personas que han hecho contratos conmigo, Siempre me dicen como, uy, Manu, me quitaste un peso de encima porque yo no tenía ni la menor idea de cómo negociar o no, te, no había pensado que me podía pasar eso o, uy, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera? Y luego, cuando tienen el problema, yo soy muy de colocar la solución en la misma cláusula. Ajá. Entonces, por ejemplo, si llega a pasar esto, se soluciona así. Y ellos me han dicho como, Manu, no tuvimos que ir a un juzgado, el contrato decía cómo se solucionaba y lo solucionamos así. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande que yo tengo en mi carrera profesional y es que yo no he tenido el primer contrato llevado a un tribunal. Todo se soluciona ahí mismo y las partes me han dicho como ahí hemos tenido esta experiencia. Y yo digo, genial, o sea, genial, ya hice mi trabajo. Entonces yo creo que eso es lo que busca la gente. Más allá de una minuta, porque pues una minuta la encuentras ya hoy en día, como tú dices, hasta en una papelería, pero... Que alguien se siente, que se tome el tiempo de explicarte cada cláusula, cómo se va a solucionar, de revisar como si fueras tú mismo el empresario que está haciendo el contrato. Eso pocos abogados lo hacen, ¿cierto? Entonces, creo que ese es el valor que tú le das a, tus, a tu tiempo, a tu experiencia, a tus conocimientos, frente a un cliente. O sea, no es un cliente y ya, o sea, también hay que pensar que esa persona está haciendo un esfuerzo para pagarte.
0: Uh -huh. Claro, es que y, y es que justamente a mí me pasó. Yo tuve esa discusión con con una socia que tuve que tuve en mi firma, eh, en la firma que yo que yo monté, con la que litigaba. Y yo decía, no, pero nosotros no nos podemos limitar a, a presentar el contrato con todo y que ya hacíamos... Eh, a mí me gustaba siempre tomarme el tiempo con cada cliente, entender, entender su preocupación, porque es que a la larga uh -huh. yo, yo siempre me considero un abogado que transforma emociones. Si yo tengo el cliente frustrado, con miedos, con preocupaciones, pues yo lo que tengo que hacer es aliviarlas, ¿cierto? Y, genera, y ser generador de, de, de emociones eh, positivas. Y yo uh -huh. le decía hasta esta China como pensemos en algo para que no, no, no se nos quede ahí, para que tengamos un sello, para que no sé qué, bla, 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 algo que na nadie más hace. Y eso fue hace como unos tres, cuatro años tal vez. Y recién arrancamos y hagámosle y, y miremoslo y brindemos algo más, algo que no sea, que, que, que no sea solo el, la prestación del servicio y el acompañamiento y la explicación y tal. Entonces ella siempre fue como, no, 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 pero eso, eso es un un documento no sé que yo le decía sí pero para mí eso es un producto para mí eso es un producto y un producto tiene que tener, tener alrededor como una experiencia más una vaina que aparte te diferencia y yo le decía es que esto lo hacen mucha, mucha gente hace esto o sea y, y qué hace que nos paguen a nosotros lo que nos pagan y más allá de que está bien hecho está no sé qué esto lo otro cómo tú generas esa sensación para que uno el cliente se quede porque hay un problema que tenemos los abogados y es el tema de la, la fidelidad y la, y la recompra. Hay procesos que son muy demorados, hay contratos que tú haces que son relaciones de cinco años, muy probable que en esos cinco años ese cliente no vuelva. Igual de pronto te necesita nuevamente, pero dice, no, pues no voy con otro, que no cobre tanto, no sé qué. ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces tú para que se queden? ¿Qué haces tú para que...? Y eso es bien importante y qué, qué bacano que, que tú te lo plantees porque justamente de eso sí se necesita mucho de eso sí se necesita sí. bastante se necesita gente que, que, le, que le quite misterio al derecho que, lo, que le quite la, 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 lo, lo difícil para la gente una vez uh -huh. es, o, o, los abogados como más chapaditos a la antigua le, les da rabia que la gente hable de derecho porque piensen que se creen abogados no, 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 es que es una, todos tenemos derecho a opinar de algo todos tenemos Obvio. derecho a, no sé, que, sus, no, que, que salió esta ley y no sé qué Sí, no tienen idea, pero déjelos. eso también ayuda a que a que, la gente, a que la gente también se dé cuenta que necesitamos de esto y que necesitamos de un derecho más más claro justamente.
1: Sí, total. Pues mira, como tú dices, hay clientes de, de una sola vez, ¿cierto? Y pues es porque también el mismo proceso necesita una sola vez y ya. Pues si te si te, te contrataron para una defensa de un requerimiento de la DIAN, pues espero no volverte a ver nunca, señor abogado, porque me mueve el susto donde me sigue otra sanción. Sí, sí. Pero digamos que hay cosas, que eso es lo que yo me enfoco, que es en prevención, ¿cierto?, y es bueno, eh, eh, digamos que ahí es donde yo me quedo con los clientes en pre Venga, usted tuvo ya este problema, seguramente sus otras declaraciones de importaciones están mal Venga, uh -huh. yo se las sí, sí, sí. Pero Entonces, hacemos como esos procesos de, de prevención Y yo soy una abogada muy preventiva A mí no me gusta el conflicto A mí no me gusta, de hecho, no litigo en tribunales ni nada Porque le tengo pánico al conflicto Entonces... Eh, yo mando a otro aliado para que sí, que de esos que sí les gusta, como la pelea, sí, sí, sí. a mí no, a mí eso me aterra, yo me puedo morir en un tribunal porque no me gusta el conflicto, o sea, sinceramente soy una persona que intenta no buscarlo, porque ¿para qué? Eso me genera, eso me genera altos niveles de cortisol y no me quiero intoxicar, entonces eh, yo lo que quiero es como prevenir, y vamos a la prevención y eso es en lo que yo, digamos que eso es lo que me genera un fin mensual de mis clientes, Ajá. vamos a prevenir, vamos a prevenir, revisimos este cliente, este proveedor, revisimos, ¿cierto? Y ya eh, toda la cadena yo la aseguro, estoy tranquila, el cliente está tranquilo y digamos que sí y cuando los clientes pues me contratan, gracias a Dios pues generamos una buena relación todos han sido muy queridos conmigo y siempre me dicen como, Manu, yo quiero trabajar contigo, ¿no algo más? ¿Qué me ofreces? Ofréceme algo. Mm. Entonces yo soy como, bueno, tengo esto, tengo esto. Entonces ellos como por querer trabajar conmigo me contratan. Es como una gracia que yo, divina, yo no sé, es que Dios me dio gracia porque, no sé, lo, ellos siempre quieren seguir trabajando porque pues, yo, me, yo me concentro mucho, siento que el servicio es como para mí. Yo soy mm -hmm. una cliente muy exigente, sí. mucho. Si yo, si yo voy a pagar algo caro, espero una calidad superior, sí, sí, sí. entonces eh, pues nada, eh, yo hago como si fuera para mí, entonces yo lo intento a, hacer con todo el profesionalismo porque yo no me tomo tan a la ligera mi trabajo, o sea, si la gente en serio está, o sea, si a, a mí me cuesta pagar algo muy caro, ¿cierto? Si yo lo voy a pagar, espero recibir un buen servicio, así que lo mismo hago yo o sea do doy un buen servicio así como esperaría yo tener un buen servicio
0: totalmente y eso y eso siento que es como como lo que uno siempre debería tener como esa barra, bueno cómo me gustaría que me me trataran a mí o me recibieran a mí o me atendieran a mí y eso es un yo creo que a nadie le gusta como la la, la chavacanería, ni bueno en fin eh, <risa> me gustaría preguntarte algo mira que es algo que nunca creo que creo que solamente lo, 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 lo he planteado como una vez si tú tuvieras el superpoder de cambiar algo de lo que tú haces, el que, o que te, te genere estrés, o que te parezca, no, pero esto porque lo hacen de esta manera, yo lo haría diferente. ¿Qué sería?
1: No, yo, o sea, todo el comercio exterior colombiano, todo lo cambiaría, <risa> todo. Te, Colombia se demora 6.5 días en nacionalizar una mercancía. El resto del mundo se demora 48 horas. Ajá. Uh -huh. O Colombia todo mal, todo mal. Un proceso con el INVIMA, o sea, si tú vas a sacar un registro sanitario de un producto para poderlo vender acá en Colombia, se está demorando dos años. Sí. O sea, no, todo, yo cambiaría todo, todo. Yo le metería al comercio exterior colombiano inteligencia artificial, eh, no sé, procesos eh, inteligentes, no sé, algo tecnológico que, que agilice rápido pues como los procesos eso Y porque es que eso me frustra, en serio, yo todos los días doy, pero un error en el comercio exterior es sancionable con mucha plata, uh -huh. la, la sanción más bajita es del 50% de tu mercancía, ¿sabes? O sea, obviamente hay sanciones de sanciones, hay sanciones que son de 10 unidades de valor tributario, pero, pero hay sanciones, o sea, si tú perdiste tu mercancía porque te la prendieron, o sea, la dian la retuvo, para poderla rescatar, tienes que pagar el 50% de lo que vale la mercancía. Uh -huh. Por un error pendejo. Sí. Eso, eso, eso me eleva el cortisol.
0: <risa> o sea, si, si a ti se te parece un genio y te dice, Manuela, vea, un solo deseo.
1: Ese, ese, que el es comercio exterior sea más ágil en este país y que no, tengan, no pongan tanta traba. Es que eso sería maravilloso para el resto de, de la gente que comercia.
0: Pero, pero mira que, que ese es un síntoma bastante bastante a mí incluso me parece que seis días es, es corto para los tiempos que suele tener eh, el Estado en general. Eh, por ejemplo, ah. cuando, cuando yo, yo, yo empecé a, tra a trabajar en un tema en el Ministerio de Educación, ellos tenían unos atrasos de cinco años. Cinco años, cinco o seis años, ministerio que de... derechos de petición, porque qué ministerio hay derecho de petición? Así que se me están durando cinco o seis años. Eh, en general esa era su capacidad de respuesta, y tocó meterle, eh, se, se llamó plan, planes de descongestión, y, y logramos sacar, sacar cosas adelante. Pero mira que yo siento que lo, lo mismo vuelve y pasa, eh, como, que, como que repetimos y repetimos lo, lo mismo, y es que donde estamos los abogados, hacemos más complejas las cosas
1: sí, sí. Y, y,
0: y, eso es, y eso es un dolor tremendo porque a la larga, a la larga uno de abogado, claro, si, si, si tú eres el, te, te vendes como el abogado duro, el que a mí no se me pasa ni una y no sé qué y, y por eso me tengo que demorar, pues hay un montón de usuarios que, que resultan afectados y, y, y hay un montón de gente que necesita que los servicios del Estado sean rápidos.
1: Sí, no, pero, o sea, estamos hablando de seis días en el, en el puerto, ¿sabes? Pero okay. la DIAN por eso tiene cinco años de control posterior, porque son cinco años de retraso que también tiene. Mm -hmm. O sea, por eso es que el requerimiento de la DIAN te llega faltando tres meses para que se cumpla el plazo.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, es
1: obvio, o sea, el proceso está en el control posterior, es después, es después de que tú importas la DIAN en cualquier momento, te va a aparecer como el mm -hmm. chuki.
0: Sí, 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 <risa> que es cuando uno... ¡Ay, Dios mío!
1: Mm, no, horrible. Bueno. La verdad es que en este país, en este país falta mucha celeridad en los procesos, eh, falta mucha claridad en muchos procesos también. Creo que nuestra tarea es intentar, y yo por eso es que también busco muchos expertos para invitarlos a mis lives, para que le expliquen a las personas. De hecho, eh, voy a tener un live con la defensora del contribuyente de la DIAN, eh, hablando sobre por qué las, empre las personas naturales están perdiendo sus mercancías, las que compran por Alibaba, Aliexpress, Shein, o sea, mm. todas esas páginas de internet, sí. porque las y, y me gusta aprovechar tu podcast para hacer un llamado importante y es, tengan mucho cuidado de importar, por, eh, de, o sea, hacer compras por internet en páginas internacionales no es como comprar de manizales a Bogotá, no es así de fácil, son importaciones y como tal tienen que cumplir todo el régimen de importación. Entonces, en esos días tenemos una charla con, la, eh, con el Invima y la, la señora que estaba exponiendo decía: así sea una pestañina, necesitas registro de importación. Y yo decía: guau, wow, o sea, hasta una pestañina, ¿qué es eso tan horrible? O sea, nadie puede ya ni... No, porque es que también hay que entender. En la función del INVIMA y es proteger la salud de los colombianos. ¿Qué tal ah. que esa pestañita te quite todas las pestañas o que te tumbe el ojo o que te ciego Pues sí, es entendible, es entendible claro, claro. desde la protección de la salud, pero también siendo que obstaculiza mucho el, el comercio electrónico que está tan en boom. Pero hay, como la. Gente hay, no hay, sabe, hay, hay
0: mucha formalidad innecesaria, ¿no? Te, o sea, entre, en todo trámite hay un montón de cosas que uno dice, pero ¿esto por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad?
1: Exacto, pero no, lastimosamente tengan mucho cuidado porque, o sea, inclusive si la tía de Estados Unidos le va a mandar una maleta con ropa, ya la perdió, tranquilo que eso ya los funcionarios de la DIAN la tienen hace rato, no la vas a recuperar por nada del mundo porque, pues digamos que te sale más caro el caldo que los huevos, o sea, uh -huh. un proceso de bodegaje te vale 400 mil, una agencia de te vale 600 mil, eh, los impuestos y si es ropa terminada te van a cobrar 40% de, de arancel más 19% de IVA y la vas a dejar en abandono porque no vas a pagar esa plata entonces la gente lastimosamente por el desconocimiento de que comprar por internet es como comprar yo aquí en Colombia entonces pierden su mercancía, pierden su plata y no hay nadie que les pueda ayudar y la Diana está súper asustada porque tienen, o sea, las bodegas hasta reventar de mercancía que están reteniendo.
0: Uh -huh. no, es la está... llamado
1: que quería hacerles.
0: Eso está bien interesante porque, claro, yo, por ejemplo, yo soy una persona que compra mucho, yo prefiero comprar por fuera que comprar acá. Eh, pero, pues, digamos, nunca he tenido ningún inconveniente a la fecha. Pero si algo, pues, ya sé, ya sé a quién decirle. <risa> <risa>
1: No, pues es importante como si vas a comprar cosas por internet que no sean más de seis unidades de la misma, del mismo producto porque entonces ahí ya te van a decir, oiga, esto no es para uso personal, esto es para comercialización, pague el IVA, es lo mínimo que tiene que hacer. Y el arancel. Y, y pues digamos que cuando son cosas para uso personal es raro. No sé si es que he escuchado que con Amazon hay un convenio de que las cosas que tú pides por Amazon no la, la mayoría no las retienen Igual porque con Amazon tú no compras más de, pues como al por mayor, o sea, son como más cosas para consumo personal. Uh -huh. Entonces, pues digamos que si van a comprar algo, cómprenlo por Amazon y que no sean más de seis unidades, que no valga más de dos mil dólares, que no pese más de 50 kilos, porque si, sí o sí la Dianes va a cambiar la modalidad.
0: Bien, bien importante. Eso está bien importante. Me gustaría, Manuela, para... Ir terminando, para ir finalizando, eh, este episodio tan interesante, no sé qué, qué mensaje y a quién le quieras hablar. ¿Qué, qué, qué? O sea, ya hemos acá hablado muchas cosas, como pilas cuando usted va a comprar por internet, eh, eh, pilas con lo que los servicios o los productos que usted encuentra relacionados con esto. Pilas con muchas cosas. Eh, pilas con la DIAN. <risa> pero, pero. Sí, dice sí, sí, Coco. pero Pero. A mí me gustaría, digamos, este podcast es bien diverso. Mira que justamente yo yo lo, lo creé creí pensando en, en que iba iba a ayudar a, a gente. No 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 sabía quién iba a ayudar. Yo dije hay gente que necesita ayuda, pero yo no sé quiénes son. Eh, pero hay uh -huh. mucha gente muy muy diversa y hay mucha gente que le gusta aprender, que le gusta le gustan esos temas también. No saben cómo no saben cómo arrancar, qué hay que hacer, eso, con qué se come. Entonces qué les puedes decir tú. Y especialmente algo muy bacano y es justamente de dejar de lado esa complejidad tan cansona que a veces yo siempre he dicho, a la gente le gusta darse mala vida y la gente se da mala vida cuando hace que las cosas sean complejas y no hay nada más bacano que uno salir con la sensación de que algo complicado lo hizo sencillo, quedó todo claro e hizo bien su trabajo, ¿no? O sea, uno como, como contento pero tú qué, qué le dirías a toda esta gente, es gente muy diversa, es gente muy diversa, quiere aprender, que, o lo mejor de pronto también tienen problemas con, de comunicación con sus clientes, o no lo sabe, no sé, raro, ¿tú qué, tú qué les dirías?
1: No, o sea, yo, mi, mi consejo para todo el mundo siempre es zapatero a tus zapatos, y siempre se los voy a repetir, no sean tan ególatras de creer que saben todo y que son el único que sabe, no, o sea, hay muchos aliados, hay muchas personas, no les dé pena preguntar, estamos en el 2023, o sea, por preguntar no te van a meter a la cárcel, no te van a hacer bullying, bueno, no sé, espero que no. <risa>
0: y si pasa Pero... nos cuentan, si pasa nos cuentan para, para no hacerlo.
1: <risa> sí, no, o sea, pregunten, pregunten que para eso estamos, las personas hoy en día cada vez estamos más cerca a las, al resto del mundo porque estamos conectados, para eso son las redes sociales, o sea, yo estoy a un DM de distancia en realidad cualquier cosa que tengan relacionada con comercio exterior, pregúntenme si yo no sé, les juro que tengo un aliado para cada cosa les juro que para cada cosa, o sea inclusive para ramas del derecho que no tienen que ver con derecho a dinero ni comercio exterior yo tengo a mí, pues yo soy abogada, estudié en una carrera todos mis amigos están en diferentes ramas del derecho y tengo un aliado literalmente para cada área entonces, eh si no saben, pregunten. Y si les da pena, busquen en internet, pero igual en internet tampoco está, digamos, como toda la información. Es como cuando uno va al médico y le dice, doctor, yo busqué en internet los síntomas y creo que tengo cáncer. No, o sea...
0: Sí. Obvio, me dijo no. que me iba a morir, que tengo tres días.
1: No, no, o sea, hay expertos que estamos al alcance, en serio, a un mensaje de distancia. Y, y pues nada... Créanme que yo esto lo hago, no sé, a mí me encanta compartir el conocimiento, me encanta ayudar a las personas, me encanta poder dejar una huella en las personas y decir Manuela me ayudó con algo y si no supo me, me puso a alguien que sí sabía, ah, hice, hice esa importación gracias a un consejo que escuché en un video de Manuela o algo así, eso me llena, me llena porque digo, hey, estoy pasando por este mundo dejando algo detrás de mí, o sea, no, no me voy a morir con... Eh, eh, como se dice, como siendo incógnito, o sea, como pasando desapercibida. De Creo que la vida es muy corta para uno eh, estar como detrás de la sombra, sabiendo que uno puede generarle a las personas algo más. Sí. Ese es como mi mensaje.
0: Buenísimo. Y ya para terminar, eh, ¿dónde te puede escribir la gente tus redes sociales?
1: Pues a mí me encuentran en todo lado con Manuela Aduanera. Estoy así en Instagram, en TikTok, en LinkedIn también. Estoy en Threads también. O sea, en todo lado con Manuela Aduanera. Eh, esa soy yo. Eh, soy una persona muy accesible a cualquier, pues a cualquier pregunta que tengan que hacerme. Eh, pues obviamente pues todos mis servicios son enfocados en comercio exterior y aduanas. Así que nada, aquí también tienen una amiga para contarme sus problemas, tengo gente que me escribe simplemente para decirme odio a la Diane, desgraciados, <risa> y se desahogan conmigo, y, y yo también pues, los escucho y, y nos reímos y nos desahogamos, entonces nada, eh, creo que no me vean como una persona, como un, una influencer, porque no lo soy, soy una persona normal hablando de un tema que me encanta, y que en cualquier momento pueden preguntarme lo que quieran,
0: muy bien. De, qué bacano, qué bacano, ¿verdad? Que, que, que te, se permita o te permitas tener como esa cercanía con, con la gente en general. Manuela, de verdad, muchas gracias por estar acá, por el tiempo que le has dedicado a este podcast, de verdad. Qué nota. Este, aquí, aquí siempre es como, como, aquí siempre, de hecho, este episodio lo tuvimos que reprogramar varias veces, siempre pasó algo.
1: Como es, mil veces.
0: Como mil veces y, y bueno, ya se logró quedó muy bien gracias a Dios gracias a ti de verdad no de verdad muchas gracias por estar acá por aceptar la invitación por creer en ello siempre digo de verdad muchas gracias porque creen en esta vaina creen en el proyecto creen en mí creen en aquí se están haciendo cosas bien interesantes y, y qué bacano contar con, con con el apoyo de el apoyo tuyo en este caso de verdad muchas no, gracias
1: no gracias a ti por invitarme en realidad a mí me encanta esto yo lo veo como una charla entre amigos y, y hablar contigo es muy sabroso entonces las veces que me quieras invitar yo estaré feliz de acompañarte
0: buenísimo, ¿no? y, y aquí con las puertas abiertas el día que quieras hablar de, de algo me dices y, y, y sin pedo lo, lo organizamos <risa> eh, Manuel, la verdad muchas gracias y muchas gracias a, eh, también a mi público de Chala Legal, de verdad que, que nota que, que hayan llegado hasta acá que se hayan escuchado todo este episodio ya saben que nos vemos todos los lunes a las 7pm con un episodio nuevo, si quieren desde Spotify, desde YouTube, pueden activar la campanita, siempre les va a recordar muchas gracias por la fidelidad, muchas gracias por todo lo que, lo bacano que están haciendo de este podcast porque cada vez como que el nivel sube y, y, y de verdad eso me pone muy contento cumplimos nuestro primer año muy feliz estoy y de verdad que todo esto es gracias también a ustedes muchas gracias, nos vemos en un siguiente episodio y ya saben, todos los lunes, 7 p.m., hora colombiana. Chao, pues. Chao.